0: Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dank je wel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.
1: Ik loog, ik loog. Zij manipuleert, ik manipuleer nog beter. Weet je, al, uh, oh, je wil agressief doen. Ik doe nog agressief. Nee. Nou, ja, als we hadden gekeken toen de tijd eerlijk naar de relatie die we hadden... hadden ze 100 gezegd, naar nou, die twee? Ze allebei zijn ze narcisten. Die zijn niet goed. Heel veel mannen natuurlijk niet beseffen wat één wat kwetsbaarheid is. En daar dus een heel erg een stigma op zit. Want ja, we moeten stoer zijn, we moeten overleven... En
0: Lieve luisteraar, lieve taboederbreker, welkom bij een volgende Taboekast. En voor de mensen die op YouTube kijken, ja, een andere ruimte. Ik bedoelde de zelfpromoties, lekker meegenomen. <laughs> uh, tegenover mij, uh, Quincy, welkom.
1: Dankjewel. Super
0: tof uh, nou ja, dat we bij elkaar in de podcast mogen. Ja. En uh, ik vraag altijd eerst even, wil je jezelf voorstellen?
1: Um, ja, nou ja, ik ben Quincy uh, Schilpoort en... Uh, nou ja, wat je zelf net al benoemde is dat je bij mij in de podcast bent geweest We zitten ook in de ruimte. Ja. Uh, daar verspreid ik zoveel mogelijk bewustzijn in. Uh, dus we hebben gesprekken over trauma, pijnstukken, lala. Eigenlijk gaat het allemaal erom uh, om mensen te helpen naar de weg van geluk en liefde. En, um, dus dat is, wat, dat is één wat ik doe. Tweede is uh, samen met mijn uh, vriendin. Hebben we Conscious Creators, daar begeleiden we en relaties en individuen om weer open te staan voor relaties. En daarnaast ben ik directeur van het bedrijf. En eigenlijk ja, uh, wie ben ik zelf? Uh, ik ben inmiddels 41 jaar uh, ontwikkelend uh, de weg gevonden naar liefde en geluk. En mm -hmm. ja, dus ik mag zeggen dat ik een, een fijn leven leid vandaag de dag. Dus ja, dus dat.
0: Vandaag de dag. Dus misschien niet altijd zo geweest.
1: Dat is niet altijd zo geweest. Het ja. is uh, met vallen en opstaan, uh, ook bij mij, is dat proces uh, ontwikkeld naar, zeg maar.
0: Ja, en daar komen we natuurlijk denk ik nog wel uitgebreid op in deze podcast. Mm. He, de reden dat wij uh, samen gaan podcasten of het thema wat wij hebben gevonden is uh, natuurlijk uh, een stukje kwetsbaarheid in ons man. Mm. Dus uh, daar gaan we straks wat meer over hebben. Maar ik begin altijd eerst met uh, wat oppervlakkige vra vragen, zo, ik verspreek me weer eens, uh, uh, voordat we de diepte ingaan. Ja. Dus ik ga je gewoon eventjes, uh, ja, nou ja, oppervlakkig, ik ga je gewoon eens even een andere vraag stellen dan per se in het thema.
1: Mm.
0: Ik moet nog even zoeken. Uh, deel een genant moment uit je leven. Nou, die is leuk. Kom maar door.
1: Genante momenten in mijn leven. Oh, wat zijn de meest gênante momenten geweest in mijn leven? Nou, ik denk uh, dat het voornamelijk te maken heeft gehad met bepaald gedrag wat ik vertoonde B -b 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 Verslavingsgedrag vond ik heel erg gênant. Uh. Um, Poeh nadenken, wat vond ik nog meer heel erg gênant. Ik vond het ook, uh, als ik terugkijk naar heel vroeger, vond ik het ook bijvoorbeeld heel moeilijk om intimiteit voor de eerste keer aan te gaan. Dat was ook best wel gênant. En, en wat uh,
0: was er dan gênant in dat... Uh... En, in de intimiteit zijn we daaruit. Ja, dan
1: moet je jezelf blootgeven. Wat moet je doen? Wat, uh, weet je wel, hoe ga je je opstellen? Daar was ik heel erg onzeker in. En, ja. ja. dat is best wel een heel uh, ja, een, een lastig ontwikkelingsmoment is dat geweest. Dat uh, kan ik me nog wel herinneren, Ja. Ja.
0: ja. En los van al diepe processen, een keer dat je ergens in je blote reet stond of zo, weet je wel. Gewoon echt dat je denkt, dat je dat je weet wel dat je mensen ziet kijken, dat je denkt, oh wat ben ik aan het doen of zo. Ja
1: precies, ik zit er, ik zit er echt over na te denken. Ja, het is van, een ja, moeilijke
0: ik... vraag stel ik hè. Ja,
1: sommige mensen die maken dat gewoon 300.000 keer mee in, in hun leven. Maar ik denk dat ik dat heel weinig heb meegemaakt, dat ik zoiets heb gehad van, oh jeetje, wat ben ik nu aan het doen? Ik ben mm -hmm. ik nu betrapt of zo ergens op of iets. Ja. ja. Ik denk dat ik weinig heb meegemaakt. Wow.
0: En anders hoort het nog wel in het gesprek dan dat <laughs> ja, die nog voorbij komt. Zeker. Um, wat is je favoriete bezigheid?
1: Mijn favoriete bezigheid? Ik denk dat dat, um, nou ja, buiten het feit omdat, dat mijn relatie mijn favoriete bezigheid is, is het denk ik ook uh, met mijn zoon. Uh, ben ik heel dat is natuurlijk mijn favo. En... Uh, daarnaast het persoonlijk ontwikkelen, het podcasten, dus ja, het sporten. Ik heb eigenlijk best wel veel op mijn rijtje van favoriete bezigheden. Dus ja, alles wat mij gelukkig maakt.
0: Ja, ja mooi. Ja. Fijn. Ja. Nou, we gaan daar zo wel meer over hebben. Ook denk ik met je relatie. En uh, hè, ik zei het al, ik vind het super tof dat je hier zit. En waarom? Uh, omdat voor mij ben je echt een man. Ja. Weet je wel, stoerfant, een beetje met die meditato's. Heerlijk. Ja. En uh, wat ik zo tof vind, om dus met jou ook het thema uh, te bespreken over kwetsbaarheid en ook als man. Uh, omdat ik net ook aan tafel zei toen we even het eten waren van ja, ik kan hier een uh, spirituele tegenover me zetten. En dan denkt iedereen, daar gaan we weer. Ja. Dus dat vind ik heel tof. Maar misschien is dat niet altijd zo geweest. Dus wil je mij eens meenemen naar hoe jij uh, misschien was en dat je dat minder had?
1: Ja, wat ja. misschien
0: heel lang ook is geweest.
1: Ja, en ik denk ook dat uh, als we kijken dat heel veel mannen natuurlijk niet beseffen wat één wat kwetsbaarheid is. En uh, ja, daar dus een heel erg een stigma op zit. Want ja, we moeten stoer zijn, we moeten overleven. En dan hebben we het dus over kunnen we terug gaan naar uh, waar ik vandaan kom. En dat is uh, een jeugd. Die, die, die mijn kindertijd was best wel gewelddadig thuis. En uh, mm -hmm. waardoor ik uh, voor mezelf uh, kopingsmechanismes dus ben gaan uh, aanleren om te kunnen overleven. Dus ik voelde heel veel en sommige gebeurtenissen besef ik nu ook dat ze harder en dieper binnen zijn gekomen omdat ik ook een heel gevoelig kind was. Uh, en, uh, waardoor ik heel veel ben gaan opslaan, heel veel ben gaan opkroppen en daardoor... ...dacht ik dat ik anders was dan anderen... ...maar werd ik ook gespiegeld, zeg maar... ...dus ik werd ook uh, gepest op een gegeven moment op school... ...omdat ik me anders ging gedragen... ...vonden mensen mij ja, raar, anders... ...dus ik werd daarop uh, op gepest... En daardoor ben ik voor mezelf ben ik een ego gaan ontwikkelen. Ik ben gaan kijken van oké, okay, welk masker werkte voor mij? Hoe wil ik gezien worden? Ik wil ook le leuk gevonden worden als kind, weet je wel. Dus ik werd bijvoorbeeld een clown op een gegeven moment. Dus en
0: hoe niet, oud maar. was je toen? Even voor mij een beeld?
1: Ja, ik denk was het dat... Was
0: echt basisschool?
1: Ja, dat was nog op de basisschool heb ja. ik, uh, heb dat proces echt bewandeld. Weet je, dat ik ook echt al gepest werd rond een, een jaartje of tien was ik toen. En toen ben ik echt gaan kijken van ja, wat kan ik anders doen om wel gezien te worden. En wel mm -hmm. uh, leuk gevonden te worden. Maar ook, hoe kan ik overleven zonder dat mensen vragen gaan stellen over wat er door mij heen gaat. Want ik werd ook naar school toegestuurd met de opdracht van ja, zeg er maar niks over. Weet je wel, dus...
0: Je bedoelt wat er thuis gebeurde. Ja. Ja.
1: Dus ik mocht er ook niet op zijn van, uh, vanaf mijn moeder dan. En uh, dat was, werd mijn normaal. Dus ik werd. Uh, werd het werden mijn geheimen. Het werden het geheimen van achter de deur. En ja, dus. dus maar ik merkte dat mijn pijnen me anders lieten gedragen om dat dus te vermaskeren... moest ik me anders gaan gedragen... Zodat, ja. zodat ik iets anders kreeg... in de dynamieken met de kinderen toen, zeg maar.
0: Ik vind het wel mooi dat je zegt... omdat uh, dit hoor ik heel vaak... van mensen die dan uh, ge ook gepest zijn... en dat je dan op een gegeven moment denkt... oh, ik moet eens anders aangepakken. en dat je dan bijvoorbeeld de clown gaat uithangen. Je ja. hebt dat ook heel vaak gezien voor de, in, uh, in de klas. Ja, ja.
1: Ja. ja, dus dat was mijn volgende strategie. En zo werd ik wel leuk gevonden... Weet je wel, was ik de clown. Ik deed de dingen die anderen niet durfden. Dus ja, Quincy werd... Uh... Dus mijn ego, die werkte, zeg maar, al toen. Op jonge leeftijd, mijn masker, mijn ego begon te werken. En zo ben ik um, mezelf eigenlijk meer gaan ontwikkelen... in het stuk van buiten mezelf. Hey, want want dat, die, 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 dat ego, dat werkte. Dus ook als ik... Um, ik werd bijvoorbeeld, op een gegeven moment werd ik ook best wel geraakt. Uh, ik wilde, wilde ook mooie meiden aantrekken, weet je wel, op vijftien uh, of zestiende. En dan werd ik afgewezen door een, uh, door een, door een, 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 een meisje die ik toen de tijd heel erg aantrekkelijk vond. En toen had ik zoiets van, oké, okay. toen keek ik weer van, ja, maar weet je, wat voor type jongen gaat ze dan wel? En dan was het een type jongen die heel stoer was. En uh, weet je wel, en... Ik dacht, oké, okay, als dat dus werkt... dan moet ik zo zijn om te kunnen krijgen wat ik wil, zeg maar. Waar ik behoefte naar ben. Dus toen ging mijn ego weer een stukje meer mijn loopje met me nemen. Dus toen werd ik de, de clown die ook nog eens stoer en groot en sterk zou zijn. Dus dat werd mijn volgende laag van mijn ego. Want dat ging werken dat ik natuurlijk mm -hmm. mooie vrouwen uh, kon gaan aantrekken. Dus zo ben ik mij um, uh, steeds meer gaan uh, ontwikkelen in die lagen. Waardoor ik eigenlijk... Uh, ook op een gegeven moment in, in, in relaties terechtkwam... Die, ja, die mij eigenlijk gingen spiegelen naar interne pijnen. Dus mijn masker leek te werken omdat ik kreeg wat ik wilde... maar ik kreeg ook pre precies teruggespiegeld wat er nog steeds intern in mij leefde. Dus mm -hmm. toen kwam ik er steeds meer achter dat mijn ego en mijn maskers... eigenlijk um, ja, niet heel erg werkend waren... want ik ervaarde toch continu pijn erin in, in, die, in die relaties...
0: En kun je ons eens meenemen in hè, wat je noemt het masker van, uh, nou, eerst de clown en dan stoer. En dan ga je toch uh, de dames aantrekken. Hè? Ik ja. ken het ook wel, weet je, de bad boys. Daar zouden we dan op vallen. Ja. Of zo, hè, dat wordt vaak gezegd als vrouw. Um, wat is dan zo'n patroon wat je tegenkwam?
1: Uh, waar, waar, waar wat
0: in een relatie. Ik zou zeggen, je zegt van, hé, hey, ook merkt het dan toch dat ik de spiegel krijg? Ja. Uh, van. Oeh, er zit toch nog iets in mij.
1: Ja. Kijk, het is dat, de, om het bij mezelf te houden, zag ik op een gegeven moment bijvoorbeeld dat ik gedrag vertoonde die, wat mijn vader ook vertoonde, zeg maar. En niet om hem nu uh, af te schilderen, maar het zet, mijn ouders hadden een bepaalde dynamiek. En uh, ik had de grootste weerstand tegen het gedrag van mijn vader, want dat was, ja, dat, dat zag je het beste natuurlijk. Wat hmm. Mijn moeder deed dat, viel mee vergeleken met wanneer mijn vader boos werd, zeg maar. Zo... ...word je als kind eigenlijk al heel snel eerder bang voor je vader uh, in plaats van uh, um, voor je moeder. En doordat ik zelf mijn gedrag vertoonde, zeg maar, wat ik, wat ik eigenlijk aan afwijzen was van mijn vader... ...ben ik wel gaan nadenken van, hé, hey, wat gebeurt er hier? Maar ik dacht wel elke keer toen nog van, ja, maar dat komt door... Haar, want zij gaat op een bepaalde manier met me om. Zij ziet mij emotioneel niet. Zij loopt mij te manipuleren. Zij licht me voor. Zij doet dit. Zij doet dat. Weet ja. je wel? Dus, dus ik zat heel erg in door door dat ego in een wijsmechanisme. Maar ik besefte wel ergens, stiekem onbewust, dat wat ik vertoonde elke keer, dat dat niet oké okay was. En daar wees ik mezelf op af. Maar ja, hoe ik daaruit moest komen, dat wist ik niet. Want mm -hmm. inmiddels was ik al van overtuigd dat ik na die jaren... dat ik eigenlijk uh, mijn verleden achter me had gelaten. en hey, Dat was een overtuiging. Ik voelde me toch goed tussen haakjes. Ik leefde gewoon mijn leven. Wat heeft het te maken met het verleden? Dat, is, dat ben ik al lang vergeten. Weet je, dus het was heel moeilijk om te gaan beseffen... waar uh, mijn gedrag en de patronen en de aantrekkingen vandaan kwamen toen.
0: Lijkt me ook wel wat je zegt, uh, uh, of tenminste een mooie analyse, maar um, dat je op een gegeven moment ook voelt van, uh, he, van huh, ik zit toch in een patroon en toch blijf ik erin zitten, weet ja. je wel. Ja. Um, wanneer is dan een moment dat je denkt van, hé, hey, want je hebt het heel lang gehad, je voelt het misschien wel. En wanneer is dan een moment dat je denkt van, oké, okay, maar nu moet het dan wel anders.
1: Ja, ik had hem op, op een gegeven moment, uh, ik heb natuurlijk wel, elke keer had ik, was ik behoefte naar iets anders. Hè? Ja. Dus, dus ik dacht had wel, van, ja dit is het niet, dus ik, ja, ik ging ook van de ene relatie naar de andere. En in de tijd dat ik vrijgezel was, de floor ik mezelf weer in, in, in uh, het overmatig tinderen en vrouwen aantrekken. Dus ik was altijd... ...wel bezig buiten mezelf... ...maar intern voelde ik ook wel steeds drukkels ...weet je wel, van eenzaamheid... ...oh nee, hier voel ik me niet goed... ...boem, snel weer verdoven... ...weer een andere opvulling... ...tot het moment... <tossimus> maar, ...ik heb op een gegeven moment in een relatie gezeten... ...van een jaar of negen geloof ik... En dat daar is best een tijd Ja, ook. dat is best een lange tijd... ...en daar zag ik letterlijk een, een toneelstuk... ...dus ik merkte van oké... Okay, ...nu ben ik echt één op één mijn vader... En zij uh, speelt de rol van mijn moeder. Dus ze kon dat op een of andere manier wel zien. Alleen nog steeds niet bewust veranderen. Tot dat ik voor mezelf zoiets had van... ...oké, okay, ik, ik bleef vallen. Ik bleef elke keer weer... ...ondanks dat ik anders wilde. Dus ik beloofde mijn vriendin ook van... ja ...weet je, echt waar, ik ga het nu anders doen. Maar ik was het grootste probleem in huis. De vingertje werd altijd geweest in mij. Dus ik was het probleem. En ik geloofde ook dat ik het probleem was. Want de reactie die ik uiteindelijk gaf... ...was ook het grootste probleem. Wat,
0: kun je het specifieker benoemen? Wat er dan gebeurde?
1: Ja, dan, dan, belast ik, dan belast ik ook op in huis. Weet je wel. dan als... Kijk, als, je, eh, dus als jij boos tegen mij wordt of werd... ...dan word ik nog boos op jou, zeg maar. Dus, dus ik moest altijd erover de, de winnende zijn in de, in de struggles. En, en ja, dat ging er best wel af en toe agressief aan toe. Dus nou ja, met spullen werd er gegooid, er werd uh, heel veel gescholden aan elkaar. En uh, mm -hmm. dat won ik altijd, zeg maar. Dat moest ik altijd winnen. Maar dat was ook natuurlijk dus... met mijn pijn-ego. Want die wilde Wenen. Die wilde over. Um, <coughs> <Yes>. En die. <coughs>
0: Ja. Ja, zeg maar, ja, ik wil zeggen, het klinkt ook een beetje van... ...ja, maar ik ben hier dan toch de man in huis. Zoiets. Zo klinkt hij soms een beetje van... Uh, ja, ...mij ga je niet hebben.
1: Precies, het is ook natuurlijk... ...achteraf gezien is het natuurlijk een heel erg... ...een, een conflict op allebei... te veel mannelijke energie. Hè? Ja. Dus wie is, wie is een mannetje? Dat ben ik. Ik ben toch de man. Dus mm -hmm. inderdaad, ik ga winnen. Weet je wel? Dus als een vrouw... te veel in die mannelijke energie meegaat... ...tuurlijk, ik ben een man. Ik ga er overheen. Dus dat is wat je, wat je krijgt. En dat, ja, dat is niet om een excuus te verzinnen aan mijn, aan mijn gedrag. Want uiteindelijk zag ik dus wel echt wel continu mijn gedrag, wat ik niet oké okay vond. En daar was ik na een paar jaar, was ik het echt zat. Toen dacht ik, weet je, ik was ook wel uh, meerdere malen uit huis geschopt, zeg maar. En, uh, dan kwam ik ook weer smekend terug en alala dus die hele dynamiek, zeg maar. Dat was ik zo zat tussen haar en mij. Dus toen ben ik, uh, hulp gaan zoeken, eigenlijk. En dat is um, mijn eerste stap geweest om het te gaan ontwikkelen. Ik heb me aangemeld bij een uh, kliniek. Want ik had meerdere verslaafden in de tussentijd al uh, bewandeld. Dat is van uh, wietrook een jaartje. Toen een tijdje van niks naar uh, alcohol wat ik uh, pff, overmaat kon drinken. En dan dacht ik, wow, oké, okay, daar ben ik nu ook klaar mee. Te veel kaart is. En uiteindelijk is uh, een aantal jaar koken op mijn pad gekomen. Dat heeft... Uh, ja, ik denk een jaar of... Pff, ik denk bij elkaar, het is wel een tussenstop geweest, ik denk een jaar of drie heeft, is dat echt wel een probleem bij mij geweest. En dat wist ik op een gegeven moment ook van mezelf. Uiteindelijk dacht ik, oké, okay, ik ben er nu echt klaar mee, want ik zag mezelf alleen maar afglijden. Mm -hmm. En toen ben ik obsessief gaan sporten. En daar kwam ook anabolen bij, dus alleen ik, ja... Weet je, kreeg, het maakte niet uit hoe groot ik was of gespierd ik was... of dat ik nou in de druk zat of in een relatie of uit een relatie. Ik voelde me nooit goed, nooit goed genoeg. Niet, niet, niet goed in mijn vel, niet geliefd, gewoon oh, ellendig eigenlijk. Ja, het
0: was iets in jou en je was alleen maar buiten jezelf bezig van... Nou, oh, kan dit het dan zijn? Ja. Maar ik vind wel dat je een mooie noemt, want uh, we hadden het net ook even over... wij uh, het eten dus... Niet voor jullie uh, over hè, dat we zo dat er zoveel verslavingen zijn, of dat je in zoveel dingen obsessief kan zitten, hmm. en ook in jouw geval weet je wel, sporten lijkt dan zoiets van oh je bent lekker bezig, weet je wel, dat hoor je dan ook de hele omgeving zeggen, terwijl daar zit, natuurlijk ook is ook een opvulling,
1: zeker als ja. je uh, niks wat in normaal gezond balans staat, dat is al een vlucht voor een opvulling, dus
0: hmm. en dat is heel moeilijk
1: om naar te kijken, want die dingen die zijn eigenlijk allemaal maatschappelijk normaal, zeg maar. En, ja,
0: even los van de cocaïne, ah, maar, ja, ja, precies.
1: Ja. Maar alcohol in principe wel, weet je, als je, als je elke dag, uh, als je thuis komt elke dag, je neemt een biertjes, ja, dat doen heel veel biertjes. mensen. Dat, ja. doen, dat doen heel veel mensen. Dat is normaal. Alleen, uh, het is niet normaal, weet je wel? En, en, en een keer, we hebben het ook wel, een keer een wijntje, of een, keer een drankje, is daar is niks mis mee. Maar wanneer er een bepaald structuur in zit, dan is er een probleem. En, en dat is met een, uh, ja, met sporten net is goed. Als je merkt van, ik moet echt sporten, zeg maar, ik moet, 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 zeg maar. Je, dat je anders het gevoel hebt dat je, dat je niet goed genoeg bent of niet, mm. dat je je niet oké okay voelt, dan is er een probleem. En op het moment dat je balans erin hebt, dus als ik een weekje nu, een weekje niet sport, denk je, ja, oké, okay, nou, volgende week weer, dan is het in balans. Hè? Dat, ja. is, dat is eigenlijk het ding.
0: Ja, dat is herkenbaar. Ja, we hadden het net over. En dan zei ik ook van dat sporten. En ook uh, dat je denkt van ik moet zes keer in de week. En uh, je bent ook eigenlijk helemaal niet meer bezig met wat is nou echt gezond voor jou of zo, weet je wel. Het is gewoon, uh, je moet, omdat het, het is een soort obsessie. Het is het, Of tenminste bij mij voelde, ik weet niet hoe het bij jou was. Het voelde voor mij altijd zo'n drang van ik moet nu naar die sportrol, weet je wel. Want ik moet mijn goals halen, zoiets.
1: Ja, zeker. Het was, ja. En dat en ook, oh, ik was continu het stuk... ...aan het zoeken van... ...ik voel me niet goed genoeg... En, mm -hmm. en ...buiten mezelf. Dus op mijn lichaam was ik aan het zoeken... ...om mezelf goed genoeg te voelen. Ja. En dat heeft ook wel weer te maken gehad... ...dat ik in mijn jeugd gepest was... ...op een stukje uiterlijk, want ik was... Uh, ...best wel mager en daar pakte ze me dan op. En, dus dat wilde ik niet meer. Ik wilde die grote, stoere mm -hmm. man zijn. Maar ja, dat interne gevoel... Dat, ...dat raakte ik niet kwijt. Maar dat dacht ik wel weer kwijt te raken. En er kwam natuurlijk de winst bij... ...vanuit mijn ego dat erop leek dat ik daardoor uh, honderden vrouwen aantrok zeg maar uh, ik hoef het alleen maar zo te doen en uh, heb ze geweest stond in mijn, in mijn beleving hè? In dus dan be
0: alweer op de knietjes ja,
1: nee. <laughs> in mijn beleving nee, Laat nee, ik, dat nee. even vooropstellen,
0: dus. en je noemde het ook van nou, ik zie dat inderdaad als probleem of dat met alcohol uh, vind je dat hebben wij maar in wij een samenleving met uh, waar we dus uh, nou ja waar we dus problemen waar we veel problemen hebben
1: ja nou, 100%. ik uh, kijk ik ben blij dat ik nog duidelijk kon zien dat ik een probleem en ik zie gewoon dat, dat een heel groot deel van de maatschappij een probleem heeft.
0: En wat zie jij dan?
1: Nou ja, goed, dan kunnen we het hebben over een stuk alcohol. Dat heel, dat is, eigenlijk is dat uh, de grootste harde drugs die, die continu blijft bestaan. Brengt de grootste problemen, de meeste doden vallen ervan. Maar het is iets wat mag blijven bestaan. En dat verdooft... Je bewustzijn, het verdooft je persoonlijke ontwikkeling. Het, het houdt je in een bepaalde laag, waardoor je niet dieper naar jezelf kan kijken. Dus dat vind ik echt een heel groot probleem. En dan hebben we natuurlijk, wij worden uh, eigenlijk geprogrammeerd in een leven uh, met een structuur. En een structuur, Het structuur is dat uh, we gaan werken, we komen thuis, we koken, we kijken voor Netflix, we gaan naar bed. Eens in de zoveel tijd hebben we een keer intimiteit met een partner, maar we kopen een huis, een auto, een bompje, een en boom. Dat zit. Alleen. Dat hele patroon, dat, dat, dat bedoel ik dat Het is, zo, het is dus een patroon. Een verslavend patroon. En als je daarin blijft en je denkt dus dat je... En heel veel mensen denken, ik heb een prima leven, dus het is goed zo. Die komen dus ook niet tot die diepere ontwikkeling, eh, zelfreflectie... en het echte interne geluk waar ze eigenlijk naartoe kunnen gaan. Omdat we weggehouden worden door het hele systeem van ons, van ons gevoel. Dus, en daarmee krijgen we dus ook de meeste struggles met elkaar. Omdat we elkaar niet kunnen zien vanuit gevoel en compassie... maar oordelen vanuit wat we niet weten. En dat is, dat is wat, uh, wat ik zie in de maatschappij.
0: Ja, ja. maar je, je noemt het ook... want uh, hè, ik, heb daar ook, ik was er altijd heel kritisch over... Van, hè, waarom ben je niet met jezelf bezig? Maar denk je soms niet van... Ja, is niet iedereen daaraan toe of zo? Dat ja. heb ik soms ook.
1: Ja, ik denk dat dat ook... Uh, dat, dat speelt ook natuurlijk. Hè. We, we kunnen niet bepalen voor iedereen... wanneer zijn of haar moment is om... zeg maar aan zichzelf te gaan werken. Hè. Voor mij is ja, het ook wakker een, te worden. Ja, ja, precies. Voor mij is het ook een moment geweest. En soms vraag ik me wel eens af, ja, waarom ik... ...weet je wel, en, en ook wel eens afgevraagd... ...ja, ben ik dan gek aan het worden? En daar ben ik ook wel heel erg mee gespiegeld van... het gaat niet goed met jou. En dat gelooft niet ergens ook, van ja, waarom zie ik dit ineens? Maar um, ja, dus er zijn momenten voor een bepaald moment... ...voor bepaalde mensen om, om inderdaad wakker te gaan worden. En ik denk ook dat de generatie voor ons... Ja, die hebben er veel meer moeite mee gehad. Want die zaten natuurlijk veel dichter bij de trauma. En de trauma was, de grootste trauma's, het zijn de oorlogen geweest. Dus overleving is angst. Is er... Dus vanuit al die angsten zijn ze gaan functioneren. Al die angsten zijn doorgeprojecteerd naar de volgende generatie. Dat zijn hun, geloof, hun overlevingsovertuigingen. En zo, hoe meer wij wegkomen van de trauma... Hoe bewuster wij weer kunnen worden. Want we kunnen meer naar die zachtheid. Want ja, er is niemand meer om ons heen die zegt... Oh, pas op, er kan elk moment een bom naar binnen toe komen. Weet je wel? Dus we ja. komen verder weg van de angsten. Meer weer terug bij onszelf. En daardoor zie je een beweging nu, denk ik.
0: Ja, het zit wel in ons systeem, denk ik. Want het is uiteindelijk gewoon wat we natuurlijk allemaal mee hebben gekregen. Zeker. Ook vanuit de, de oorlogsgeneratie, zou ik maar zeggen.
1: Zeker, tuurlijk. Daarom denk ik ook dat wij, als wij... Ja, ik hoorde jou net jouw overtuigingen en jouw uh, pijnstukken aangeven. Heel veel komen overeen met mij ook. nee ja, mag
0: het... ze noemen hoor. Ja,
1: ja, weet ja. Je, maar als we het hebben over bijvoorbeeld een overleven, voor mij, uh, nou ja, dat, is, dat is wel een heel groot hoofdstuk voor mij. Is, um, uh, angst en onveiligheid is dat mm -hmm. geweest. En dat is, elke keer heb ik dat opgezocht in, in mijn relaties. Angst en onveiligheid was liefde. Maar angst en onveiligheid, ja, daar hebben we het al. Waar komt het vandaan? We gaan naar de oorlogstijd, boom, angst en onveiligheid. Dus wat wordt doorgeprojecteerd in generaties. Mm -hmm. en, dan, en dan werkt het zich uit in, binnen een relatie, zeg maar. Dan mag je gewoon kijken nu van, oh, wacht even, dit leeft in mij. Maar dit komt al vanaf daar, zeg maar. En dat is, uh, dat is wat, het, uh, wat het is, ja.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi wat je zegt en ook... Uh... Hoe wij kijken, tenminste ik hoor ook, uh, wij, wij delen ook een beetje de visie over alcohol, denk ik. Ja. Dat dat, hoe kan nou iets wat zo slecht eigenlijk voor iemand is, dat het zo normaal is? Weet ja. je, wat, wat zit er dan achter? Ja. Qua... Uh, is het dan het geld? Is het ja. dan... Uh, ik denk soms wel, als we geen alcohol hebben, worden mensen gek. Ja, zeker. Dat het een soort van ook onderdrukking is van het volk. Weet ja. je, zoals vroeger, weet je, we hebben brood en we hebben spelen. Zo is een beetje alcohol voor mij.
1: Ja, ja.
0: Ik ken geen samenleving zonder samenleving. Ik kan me het echt niet voorstellen. Ja, en ik zei net ook wel, ik, ik drink ook wel eens wat.
1: Ja.
0: Maar. Uh... Ja, ik denk als je dan niet zonder zou kunnen. Ja. Hey, en uh, jij noemt net uh, het, uh, wat je zegt van hey, oh, ik ben blij, want oh, hey, oh, ik heb wel wakker mogen worden. Wat is jouw moment dan geweest? Want je zei net al in die relatie.
1: Ja.
0: Was dat het moment?
1: Nee, ja, half. <laughs> ik, ben, um, ja, ik ben natuurlijk uh, in, in die kliniek beland en daar kreeg ik um, trainingen mee. Zelfreflectie. Eigenlijk is een, 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 een kliniek, dat is niks anders dan een training op zelfreflectie, analyse. Dus wat zijn je gedachten? Dus je patronen, je overtuigingen, maar ook dat veranderen. anderen. Hè. Er wordt in de kringen gezet en we spiegelen elkaar en analyseren elkaar, geven feedback op elkaar en nou ja, etcetera. Mm -hmm. Dus daar werd ik wel bewust. Zeg maar. En, en ik werd ook. Hoe meer, hoe langer ik uh, gestopt was met gebruik. hoe bewuster ik werd van de dynamiek. die speelde toen in mijn gezinssituatie. Zeg maar. Want ja, ik was zat in een relatie. die natuurlijk acht, negen jaar had geduurd. Dus dat was een beetje de eindfase. de laatste twee jaar dat ik alles in ging zien. En. Uh, het moment dat ik. een punt moest zetten. Uh, aan de, op deze relatie, omdat ik emotioneel gewoon niet meer kon. Dat is het moment dat ik uh, aan, een, ja, af moest kikken van een verslavende relatie. Dus dat, dat gebeurde net. Uh, Hoe bedoel ik, uh, je die?
0: Een verslavende relatie?
1: Ja, het, um, omdat wij elkaar er aangetrokken, zeg maar, op, op pijnstukken. En ja, mensen eigenlijk. Um, ja, dus we hebben elkaar continu lopen spiegelen. Continu zijn we in de dynamiek gegaan. Op de laatste twee jaar na, want ik zag ineens van... Hey, Hé, wacht even, ik doe hierin mee. Ik geef een reactie en dan wordt het vingertje gewezen. Dus ik liet het eigenlijk vanaf dat moment alleen maar bij haar. Alleen dat zorgde ervoor dat haar gedrag erg werd... want zij had de dynamiek nog steeds nodig. En ik kom met haar de diepte niet in, want ze had geen reflectie. En ze had ook geen empathisch vermogen, kwam ik achter. Mm -hmm. Dus... Ja, ik werd heel. Uh, ik werd emotioneel helemaal uitgeput. Want ik wilde haar redden. Vanaf dat moment. En daardoor. Ja, verloor ik mezelf alleen maar nog meer. In die, in die, uh, in die relatie. Dus dan wordt die verslavend. Dat, dat werkt uit op, op je lichaam. Op intimiteit. Op alles. Want. Uh, ik was in dat systeem een hunkerend kind geworden. Een kind die, die het nodig had om elke toch die eye of z'n bol. Was het een intimiteit? Was het iets? Ik wilde gezien worden, geliefd worden. Mm -hmm. En dat haalde ik momentjes, haalde ik dat eruit. En, en dat kleine sprankeltje wat je dan krijgt, dat zorgt voor een dopamine aanmaak.
0: En er was weer genoeg om erin te zitten. Wa ja, ja. Waardoor
1: je uh, een verslavende, uh, in een verslavende relatie zit, ja. Ja.
0: ja. Ja, verslaafd ook uh, richting alle tweede kanten natuurlijk. En ik Tuurlijk. vind het ook mooi wat jij zegt. En ik denk dat dat ook vaak gebeurt in een relatie. Als één iemand anders. Verandert, wil die ander eigenlijk weer die ander terugtrekken. Terug, Want ja. hey, we hadden toch dat bepaalde patroon. Ja. En heb je dat van jezelf vaker gemerkt dan in een uh, in de relatie? Dat jij zo'n zeggen op de plek ging staan... Hey, kom je wel rabel of ik kom please of, of fixen, een soort van?
1: Nou ja, dat heb ik in de laatste ook nog uh, heel eventjes gehad. Maar uh, gelukkig was ik toen wel bewuster, zeg maar. En daarvoor heb ik dat volgens mij niet gehad. Dat moet ik uh, maar zeggen, Dit was natuurlijk... Zo een mega trauma bonding. Dat zij voelde als de, als de liefde van mijn leven. Weet je wel. Dus ja, ik wilde haar redden. natuurlijk wilde ik haar redden. Want ik dacht dat ik mijn leven lang met haar zou zijn. Dat was mijn overtuiging. Dus ja, vandaar dat dat, dat, dat systeem ergens aanging. Maar ook omdat ik zelf bang was voor wat er zou komen als ik weg zou gaan. En want dan... Moest ik echt gaan kijken naar wat er gespeeld in mij. Dus het redden van een ander houdt mij weer bezig met, met de een ander. ander. Ja. En dat was natuurlijk mijn volgende kopingsmechanisme.
0: Ik wil zeggen, ja, want dat zie ik ook veel in de coaching: dat je, er zijn zoveel mensen die hier. Hey, psst. Heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel, als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. is it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnee's helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Muah. Liever met de ander bezig zijn, en dat is ook weer dan hoef ik niet naar mezelf.
1: Ja. dat, ja. Is, dat is het ook. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook uh, en verslaaf me ook zo. Uh, je gaat zo erg in die verlatingsangst zitten, omdat het ja, een grip is buiten jezelf. Mm -hmm. Het is daar. En je hoeft dan ja, niet die hele diepe, pijnlijke stukken van jezelf uh, aan te gaan. Ja,
0: ja. Hey, en wat je beschrijft, <coughs> en sommige mensen zouden dan zeggen red flags en toxic en hmm. hoe kijk jij daarna, zou je dat zo noemen?
1: Uh, om mijn relatie?
0: De relatie of? die je had of het, het patroon waar je dan in zit, zou, ja. je dat, zou je dat zo noemen? Ja,
1: kijk, onze relatie die was wel toxic, dat zeker. Wat,
0: wat, wat betekent dat dan voor jou?
1: Um, Want in
0: principe, als ik jou zo hoor, is jullie spiegel elkaar precies de pijnen. Ja, klopt. En dan zou eigenlijk bijna alles toxic geworden, want ik heb nu ook een heel fijne relatie, maar ik word nog steeds gespiegeld in mijn pijnen.
1: Klopt, maar er gaat wat anders mee omgegaan. Het is, ja. het wordt toxic op het moment dat je dus niet geen van allebei, want dat is het mooie, want hè, die stempels die zeggen, ja, die mensen kunnen geen verantwoording nemen. Je neemt allebei geen verantwoording voor je eigen pijnen en stukken. Voor je eigen gedachten en emoties. Je legt het bij de ander neer. En Dus die dynamiek, dus mijn relatie, ja, die was toxisch daardoor. Hè. En mm -hmm. als we kijken naar een bewuste visie daarnaar, dan weet ik van ja, weet je, het, ik had hier wat uitspelen. Ik had hier wat van te leren. Wij moesten... Op ja. een kastpad kwamen, zodat we allebei hierdoorheen hm. mochten gaan werken. Alleen in dit geval is het er maar één, dat ben ik.
0: Jij hebt het gedaan, ja. Ik heb
1: het gered, alleen ja, de ander niet. Dus, um,
0: gered ook echt. Ja, <laughs> ja het is dus
1: niet nou ja, eh, zo snel. Nou ja, Ik ben Ik ben uit mijn eigen pijnpatroon gestapt, zeg maar. Door ja, nee, ik snap wat vlug. je zegt. Ja.
0: En zij zit waarschijnlijk nu weer in dezelfde. <laughs> ja, nee, maar dat is toch. dan hebben we weer een nieuwe relatie en dan hebben we weer precies hetzelfde. Je krijgt
1: continu hetzelfde. Continu. Het is als je
0: het niet heel... Of als je niet met jezelf inderdaad gaat kijken... dan krijg je dat weer. Ja, ja.
1: en het is natuurlijk heel... Kijk, het zijn, er, zijn, er gebeuren twee dingen. Eén, um, ja, die rotzak, die is die rotzak. Die heeft bepaald gedrag, 100%. Ik heb ook bepaald rotzakgedrag gehad, 100%. Alleen, de dingen die we beleven... dat is niet helemaal reëel. Dus daar wil ik mee zeggen dat... Uh, als zij bijvoorbeeld. Uh, ik neem een stom voorbeeld. Ze pakt mijn glas weg en, en ik had eigenlijk nog trekken met drinken. Word ik geraakt? Ja, ik word, uh, wat doe je met. Me? Dus ik ga af, want ik heb het gevoel dat zij me afwijst en weet ik voor wat. Allerlei... Terwijl nu wordt mijn glas afgepakt en die, en die wordt weggenomen. Ik denk ik: oh, nou ja, ze heeft het niet gezien. Omdat ik hem niet op mijn pijnen laat binnenkomen. Dus, mijn, dus die belevingen die je hebt met dat soort mensen die zijn niet helemaal 100% realistisch. Dat is. ...een beleving die gecreëerd is... ...op onze eigen innerlijke pijnen, zeg maar. Dus ja. het is heel... ...ja, we kunnen... ...en daarom is het ook... Uh, ...ik heb best wel veel content gedeeld, zeg maar... Uh, ...betreft het, uh, het narcisme. En, en, maar ik weet ook nu... ...dat, en dat, dat zie ik dus niet gebeuren... ...bij heel veel coaches en content LSC van... ...dat onze beleving daarin... ...dat het, dat het niet 100% de waarheid is. Het is nee. 100% gecreëerd... Op dezelfde overtuigingen en pijnen. En daarom. Als je praat met iemand. die, zeg maar. in diezelfde dynamiek heeft gezeten. die zal exact hetzelfde vertellen als jou. Als mij. Zeg maar. Mm -hmm. als ik nog in die pijnen zou zitten. Omdat. diezelfde pijnen geraakt worden. Dus de beleving is hetzelfde. Snap je? Mm -hmm. Dus dat is een. Uh... Maar goed, dat is allemaal natuurlijk wakker worden. Van, van wat gebeurt er in mij? Om dat te kunnen. Om daar eerlijk naar te kunnen kijken. van ja. Weet je, dit is. Uh... Het is toch mm -hmm. wel eventjes anders als dat het lijkt. En natuurlijk nogmaals, het is toxisch. Tot een bepaald level. Omdat je gewoon allebei. Ja, niet in die verantwoording kan staan. En ja. een vingertje wijst. Ja. En ik
0: denk dat dat wel een hele mooie is van het. Dus een uh, toxic is als je alleen maar blijft vingertje wijzen. en niet naar jezelf kijkt.
1: Mm.
0: Ja. Hé, hey, en jij zei ook, hè, want dat had je in dat gedeeld. van hé, hey, ik heb ook een. nou ja, narcisme meegemaakt. En ja. dat vond ik ook wel. Uh, nou ja, en mooi, weet ik het, maar van een man ook te horen. Omdat ik, als ik op TikTok zie of zo, dan zie ik altijd vrouwen daarover. Zeker. En ja. uh, dus ik, ja, ik vond dat ook wel mooi: hé, hey, wat heb jij daar dan in ervaren? En wat is vol volgens jou dan, waarom jij daar hebt ingezeten?
1: Ja, ja, mooie vraag. Um, ik merk dat zelf ook: hè, dat uh, proces dat er heel veel vrouwen uh, dit delen. Ik heb het 100% uh, ervaren. En dat heeft te maken met een stukje jeugd, mijn moeder, ja, het voorbeeld daarin. Um,
0: je bent eigenlijk met je moeder geweest voor een tijdje. Wat ben ik? Je bent eigenlijk met je moeder geweest, ik, een ja, soort heb, van, met een tijdje. Ja, dat heb, doen we toch? We, ik we heb, zoeken onze ouders ik ergens. Ik heb elke
1: keer mijn moeder opgezocht. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk het ding. Maar ik had zo'n loyaliteitsconflict dat ik niet kon zien uh, wat, nou ja, ik wil niet zeggen wat mijn moeder verkeerd heeft gedaan, maar welke pijnen... En mechanismes en gedragingen, zij eigenlijk vertoonden, zeg maar. Dus, mm. mijn vader was de boeman, loyaliteitsconflict mijn moeder. En alleen, ik kwam wel ergens op mijn 17 heb ik wel grote ruzie met gehad. Die merkte dat ze gewoon pathologisch aan het liegen was. Dus, er waren wel signalen, alleen het kwam niet binnen, omdat gevoelsmatig zat ik gewoon in een conflict. Ik denk dat uh, veel
0: kinderen dat ook hebben zeker, met ouders.
1: Zeker, En nou, helemaal naar je moeder. Ja. Weet je, dat hoort de veiligste bron te zijn van, uh, ja, van liefde. Van, van, ja, van dat vooral. En dat, uh, als dat als je dat niet ervaart, dan blijft het toch een kern in jou dat toch nog steeds willen, zeg maar. En daar komt dus het hunkerende kind vandaan. He, als je een, een moeder hebt, of vooral een moeder die emotioneel niet bereikbaar is. En in dat soort mechanismes leeft. Om je elke keer te duwen, trekken, duwen, trekken. En hmm. af te wijzen, nummer op, niet te zien. Ja, dan word je, word je een kind die... die... ...die gaat hunkeren en die niet weet wat liefde is eigenlijk.
0: Ja, heel erg erkenbaar. Ja. Ja.
1: ja, dus dat heeft mij uiteindelijk ook uh, natuurlijk de aantrekking gegeven... ...met dat uh, met soort of partners. Hey, dat durf ik op 100% zekerheid te zeggen dat dat het is. Uh, niet te min, werd ik, gespiegeld. Hey, je krijgt nooit en helemaal niet als je... Ik, ben, uh, ik heb tien jaar lang heb ik dit soort relaties ervaren... Dat gebeurt niet als je zelf geen narcistische delen in je hebt. Dus ik had zelf ook echt wel mijn stukken. Als ik terugkijk naar het toxische van waar we het net over hadden... zaten er echt wel toxische stukken in. Zij log, ik loog. Zij manipuleerde, ik manipuleerde nog beter. Weet je, oh je wil agressief doen. Ik doe nog agressief. Nou, ja. Dus, dus ja, dan, dan is de mate als we, als we hadden gekeken toen de tijd eerlijk naar de relatie die we hadden... ...hadden ze 100 gezegd, naar nou, die twee... Ze allebei zijn zijn narcisten. Die zijn niet goed. Dus ja. Dus, dus ja, ik had ook geen empathisch vermogen naar haar. Ik had geen compassie. Dat had ik helemaal niet. Waarom niet? Dat had ik zelf niet. Ik had, kon, kon mezelf niet vinden in die diepere lagen. Dus ja. Dan kan ik wel een vingertje waasen naar haar. Ja, ze was niet empathisch. Ze heeft neem geen verantwoordings. Dit, dat. Maar alles zat in mij. Ik wees mezelf af. Ik zag mezelf niet in liefde en in mm -hmm. compassie. Natuurlijk zie ik die ander dan niet zo. Ja. Weet je wel? Dus, uh, dus ja. Dat is wat het narcisme is. En dat is het, 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 het vervelende vaak van die stempels. En, en heel veel vrouwen blijven heel lang in dat slachtofferrolletje hangen. Daarom zie je ook heel veel vrouwen erin, die dat dan meemaken en dan voelen ze zich helemaal als slachtoffer en het wordt gevoed op het internet met elkaar in die belevingen en Daarom ja, want heb, ze
0: zitten allemaal lekker in die slachtofferrol. Dus kunnen ze met elkaar ze lekker, lekker in, in die En mannen zijn slecht.
1: Ja, maar daar zitten ook de narcistische vrouwen bij. Is er die ik moet yes? zeggen,
0: want jij zei iets heel moois. En toen dacht ik, oh ja, want ik herken hem heel erg. Maar dat is omdat wij dan redelijk bewust zijn. Van, is dat ook hoe jij hem ziet? Van me zeggen, ja. als jij iemand beschuldigt van narcisme. Ja. Dan heb jij sowieso ook een taboestuk of een schaduwkant. Dat je nog niet hebt gezien. Het is met egoïstisch, met arrogant, met weet ik het wat.
1: Honderd procent. Ja. Iedereen die blijft hoeren over die narcist... en ook, ook, ook al is het gemaskerd content, wat dan ook... hebben allemaal nog niet 100% in de spiegel gekeken. Hebben allemaal donkere stukken mm -hmm. die ze nog niet aankijken. zitten allemaal nog stukken in slachtoffer en overtuiging. Mm -hmm. En dat is niet erg. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Want kijk, sommige stukken... het, is, het gaat om niet het afwijzen van je stukken... maar het accepteren van je stukken. Hè? Als, want als ik terugkijk naar... Ik, ik kon het ook voor mezelf niet zien. Dat slachtoffer voor mij helemaal geen slachtoffer. En wat ik bracht als content waren, altijd: oké, okay, zij doen dit. Wat hebben wij hieruit te leren? Dus ik had het heel goed verwacht voor, voor mezelf dat ik geen vingertje aan het wijzen was. Maar dat. Dat was mijn volgende overlevingssysteem. Ja,
0: of bypassen, ja.
1: Juist. Ja. Dus, dus um, uh, uiteindelijk, en natuurlijk mag ik het accepteren voor mezelf dat ik mij deel slachtoffer voel. Ik heb shit meegemaakt vanaf thuis waar ik zeker wel het slachtoffer van ben geworden. Mm -hmm. He, dus als je voor jezelf gaat beseffen van, oh wow, wat ik mee heb gemaakt is echt zwaar, is echt pijn geweest. Dat is echt verdrietig eigenlijk dat de kind daar doorheen heeft moeten gaan. Gevoelsmatig. Of dat de beleving nou mm. vreselijk is of niet. Zeg maar, als je gevoelsmatig dingen hebt meegemaakt, dan mag je daarna, daarin voelen dat je het slachtoffer hebt gevoeld op dat soort momenten. Ja. Dus als je dat doet, dan accepteer je het voor jezelf. En dan hoef je dus niet meer te vingertje wijzen naar die ander. Dan kom je uit je rol. Want je hebt compassie voor je eigen stuk. En dan kan je ook die ander anders gaan bekijken. Want hè, het... het ook narcisten, en dat is gewoon de heel eerlijke spiegel, zitten in, in, de, in dezelfde pijnen, dezelfde overtuigingen, dezelfde alles wat in ons leeft, leeft in hun. Dus zodra, zodra jij jezelf gaat vinden in die lagen, in die pijnen, in de stukken, ja, dan hoef je niet continu bezig te zijn met ja, maar hij, en dan zei ja, maar hij heeft me wel geslagen, ja, maar zij heeft mij wel geslagen, en zei die, ja, oké. Okay. Maar waarom ben jij erin blijven zitten? Laten we daar het eens even over hebben. Laten we daar nou eens echt eerlijk ja. naar gaan kijken. Mm -hmm. En daar heb ik ook moeite mee gehad. Want voor mij was het ook Ja, daar ging ze weer lofbommen. Daar ging ze weer dit, ging ze weer dat. Ja, dat, dat wordt je allemaal wijsgemaakt. Lekker, lekker verhaaltje. Zo voelde het ook. Oh ja, luister ze me er weer in. Is dat echt zo? Ja. Of haalde ik daar een, ik een winst daaruit? Haalde ik iets eruit wat voor mij intern goed voelde? Tussen haakjes, weet je? En dan, als je daar eerlijk naar gaat kijken, ja, dan ga je dingen echt veranderen voor jezelf.
0: Ja, maar die die je noemt, die is natuurlijk hartstikke spannend, denk ik ook. Mm. Het is natuurlijk veel makkelijker, vind je wijze, want hè, laten we eerlijk zijn, we hebben ook niet van die die jij ook benoemde, en dat een vingertje wijzen, want het is vol soms van... Oeh, moet ik nou echt naar dit stuk? En dat zeg jij ook, want dat heb je ook meegemaakt. Van oeh. En dat je ook zegt van... Hé, hey, ik wil eigenlijk nog aan een relatie houden... Want anders ben ik echt alleen en moet ik daar naartoe.
1: Ja, ja, ja. Ja, want daar kwamen en... natuurlijk... En die vluggedraging die ik van mezelf toen al had gezien... Overmatig kinderen. Nou, daar werd ik ook niet gelukkig van. Nee. Uh, dan dacht ik, oké, okay, dan kan ik toch maar beter teruggaan naar haar. Maar als ik daar ben, dat is de verwarring. Dus... In die relatie voelde ik me eenzaam, ongehoord, ongeliefd, la, al die dingen. Maar als ik uit de relatie was, voelde ik me eenzaam, ongeliefd en ik kwam ook alles eraf. Dus ja. het was super verwarrend uh, ja. uh, in, in het systeem. Want je denkt, op het moment dat je het ervaart alleen, dat komt omdat je alleen bent, maar... Tussen als je in die relatie weer terug bent. Dan komen we eigenlijk diezelfde gevoelens weer naar weleven, weet je wel van. Ik denk
0: dat mensen hem nu uit hebben gezet. Hij wordt nu te confronterend hoor. Ja. Ja. Ja, Daar gaan alle luisteraars. Ja. Hey, uit. Um, hey, je doet het ook met Bobby. Dus ook echt voor in de relatie. Dus ik ben wel even benieuwd. Van, hey, wat zie je om je heen? Want je noemt het net al een beetje van we zitten in het schermien en dan hebben we een keer hè, seks. Want het moet zo toch nog een keer moeten en zo. Ik ja. ben heel erg benieuwd wat jij. Wat, wat, wat zie je om je heen?
1: Ja, wat je voornamelijk ziet, is natuurlijk heel onbewust dat mensen in uh, kindstukken gaan zitten en in, in overtuigingen. Dus als we het hebben over bijvoorbeeld uh, nou ja, de gemiddelde. Ga je dan zeggen de
0: buren?
1: Nee. Ja, de, de gemiddelde relatie die is gebaseerd op... Uh, Oké, okay, um, uh, ik isoleer me deels, want ik word toch niet gehoord en gezien en geliefd. En dat is prima zo. Dus ze, dus ze, ze komen elkaar emotioneel niet meer tegemoet. Omdat dat hun, ja, hun comfort is geworden binnen de relatie. Waardoor ze allebei... Ja, het, eigenlijk krijg je dan een, de broer-zusrelatie. Zeg ja, die maar. hebben
0: heel veel mensen Die natuurlijk.
1: hebben heel veel mensen. En ja. dat kom je ontzettend veel tegen. Omdat zij gewend zijn aan het stuk dat eigenlijk vanaf huis af is het van... Nou, we gaan het niet te zwaar maken. Hè? De, de emoties, zo we moeten we het vooral allemaal leuk hebben. We werken toch, we kunnen toch naar de supermarkt. We kunnen toch naar
0: Ja, je de zo kijken. Het is, het goed. is ja, goed. Het is, alles we is goed. We hebben een beetje alles. Ja, Maatschappelijk gezien hebben we toch alles. Precies. Ja, ja.
1: En daar zijn dus die relaties dan op gebaseerd. Alleen dan merken ze van op een gegeven moment... Ja, maar we voelen ons eigenlijk niet gelukkig en wat moeten we nu doen hè? en dan is het eigenlijk voor individueel terug uh, dieper gaan naar die uh, stukken van oké, okay, maar wat voel je nou echt en waar komt dit vandaan om toch die emotionele binding met hunzelf aan te gaan om dat te kunnen verbinden met elkaar dus mm. dat is wat je voornamelijk heel veel ziet gewoon mensen die eigenlijk in die comfort van hun kindstukken zitten en elkaar ja, niet, in, niet, meer, niet meer in liefde kunnen zien zeg maar. dat ja. is het
0: ja, want jij zei in het begin ook iets moois, uh, maar dat ging over iets heel anders. Maar ik denk, wat je nu zegt hè, en eigenlijk hoe normaal het is, is het zo jammer wat jij in die therapie hebt meegemaakt. Gewoon reflecteren en de ander, zullen maar zeggen zien in jezelf gaan begrijpen. Hmm. En nu ook weer deze dingen en dan denk je toch, waarom wordt het überhaupt niet aan ons geleerd? Ja. Op ja. school ook. Kijk, ik heb natuurlijk ook op school gezeten en ik denk, dit is nou de essentie van hoe je echt een fijn leven krijgt.
1: Zeker, 100%. Het is zo zonde. Ja, ben ik het ook mee eens. Wat Want ik zit
0: te denken, hoe, je, je hoe bereiken we deze mensen? Want die zitten gewoon met uh, oogkleppen op en uh, die horen, die zien een keer wat langskomen en dan krijgen we een reactie. Nou, wat een gekke, weet je, mij niet bellen.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat is het uh, meestal. Kijk, als je het mij vraagt, als je mij vraagt, is het ook iets wat ze niet willen.
0: Ja, Wie de maatschappij?
1: Dat is als je het mij vraagt.
0: Ja, ik denk het systeem wel sowieso mensen gewoon... Uh, ja, want, kijk, uh, iedereen slaaf, een beetje als slaaf houden. Exact, zo. Uh, ja.
1: iedereen doet wat ze moeten doen... Voor de maatschappij. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat om, om hun. Ja. Het is ook heel Wie is makkelijk. Wie Nou ja, de maatschappij. Of de, de regering, zeg maar. Hè? Ja, of dus de mensen die daar nog die boven daar zitten. Balatie, ja, dus precies. De koffer, Kijk, in principe heeft... Een, een VVD-partij heeft ook helemaal gereed te zeggen. Dat denken ze totdat ze erin zitten en hebben ze niks meer te zeggen. Nee, dus die worden ook van
0: bovenaf aangestuurd. Ja, ja, klopt.
1: Dus dat is ook allemaal illusie. Weet je? Ja. En, um, dus... Als je mij vraagt wordt het zeg maar bewust zo gedaan hè? omdat uh, om meer gaat luisteren naar wat je zelf wat je zelf gelukkig maakt, ja dan ga je dan ga je ook zien dat het systeem niet niet zuiver is zeg maar ja. en dat is niet wat ze willen kijk het is ook heel simpel als je als je kijkt naar ik geloof twee jaar geleden Mm -hmm. Twee of drie jaar geleden is ayahuasca op de verboden lijst gekomen. Klopt, ja. ja. Oké, okay, ayahuasca, laten we het hebben over de laatste tien jaar. Er zijn denk ik vijf, drie, drie, drie tot vijf doden zijn er gevallen. Zoiets weet ik veel. Over de afgelopen tien jaar, zoiets.
0: Ja, en dan zitten er ook weer allerlei dingen bij waardoor Juist. dat
1: is. Exact. Dus ja. de, maar dat benoemt ze niet veel, maar er zitten we inderdaad bij. Dat sommige, er was er eentje die had drugs gebruikt, de andere weet ja, veel. Er dus is altijd waar, wel iets bij, Er ja, ja. is iets gebeurd waardoor dit gebeurd is. Ja. Alleen. Dat wordt verboden gemaakt, terwijl dat zorgt voor meer bewustzijn bij mensen. Maar drank, wat elke dag, wat zo niet in het nieuws laat te zien... elke dag voor doden zorgt, of is het de, de, gewoon een vergiftiging... is het een, auto, een, een verkeersongeluk, is het een gezinsdrama... het gebeurt dagelijks, dat blijft bestaan. Dus je, als je heel helder gaat kijken naar wat gebeurt er... dan weet je dus ook dat zij uh, bewust... ...voor kiezen om ons niet... ...bewust te maken en te leren... ...te reflecteren in, in, in het leven. Want ook trauma's... ...ik bedoel, kijk eerlijk naar... Uh, ...naar jezelf en naar mij. Ik heb heel veel... ...bewijzingsdrang in me gehad... Hey, dat hoorde ik jou net ook zeggen. Ja, we hadden gesprek. een
0: podcast van tevoren opgenomen bij de rebuilders. Kun je daar <lacht> even straks heen. <lacht> en dat,
1: dat, is, dat is op trauma gebaseerd. We willen bewijzen eigenlijk naar onze ouders. En dat hebben heel veel mensen, die, die bewijsingsdrouwen. Ja. Dat is lekker. Wel, voor wiens voor voordeel is dat? Als ik mij helemaal de cholera de, de de, Ja, raak. de
0: teringenwerk, precies.
1: Dus, dus en, dan, en dan als jij je even niet goed voelt en de prestje of wat dan ook, gooi je gewoon een pilletje erin. boem maar Als je vlak, oké, okay, dan kan we gaan. Maar we gaan niet naar die diepere lagen dat we bewust worden van wat er eigenlijk echt onderspeelt. Zodat nee. we wakker worden van, ja, maar wacht even. Het komt omdat ik mijn gevoel continu negeren ben. Maar bijna iedereen, iedereen in, in, in Nederland, 90%, zeker, die heeft geen baan die volledig vanuit hun gevoel komt. Dus natuurlijk krijgen die mensen allemaal, allemaal problemen. Worden ze ziek, hebben ze burn outs depressies. Dat is omdat ze niet naar dat gevoel luisteren. Maar als iedereen naar het gevoel gaat luisteren, ja, dan heb je niet al die, al die kantoormensen die er... Regering nodig heeft, zeg maar. Dus dat is, dat is in ieder geval wat. Ja, het houdt echt een stand. Kijk. Ja. ja
0: nou, ik deel het helemaal, maar ik denk als je meer bewust wordt dat, dat je sneller zo gaat kijken en ook wat jij zegt met het pilletje erin, hmm. de farmacie, ja, weet je, er wordt zoveel ook aan verdiend. Dus het dus, dus dus heeft zoveel. Uh, zoveel, uh, zou ik maar zeggen, voordelen voor hen om het zo uh, te houden. Zeker. En wij denken allemaal, oh, en, en het erge is, we zitten in zo'n systeem dat wij ook denken, doe maar dat pilletje want dat is voor mij makkelijk ja. op een gegeven moment.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat wij dan weer wederom Wat wordt ons aangeleerd. het is normaal, ja. als je buikpijn hebt, ga je naar de dokter, de dokter die geeft je een pilletje en dan He, dat is het normale. Niemand die zegt, ja, ik bedoel, als ik zelf kijk naar mijn eigen gezondheidsproblemen. Ik heb ook een hartritmestoornis gehad. Ja, he, vind het vreemd? Kijk in wat voor situaties ik zat. Mm -hmm. Weet je wel, ik kreeg allerlei symptomen. Symptomen, net als dat ik op een gegeven moment, wat ik net zei, met, had ik net al benoemd, met zelfmoordgedachten heb gelegen na de breuk van mijn relatie.
0: Nee, je had je nog niet genoemd. Die zat weer in jouw hoofd. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dus ja, deel dat hem weer is, even. Dat ja. is ook
1: een moment van wakker worden geweest. maar. Oh, ja. Um, dus, dus dat soort dingen die gebeuren met een reden, gevoelsmatige redenen, zeg maar. Dat is waarom het naar boven toe komt.
0: Klopt, en ik denk dat dat ook wel een mooie is, want waarom dat er was, is omdat het is jouw situatie is echt niet oké, okay. je moet een ander leven gaan creëren, ja. laat maar zeggen. En Toen. wij zien alleen maar, we moeten daar vanaf en we kijken helemaal niet om ons heen, hé, hey, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Precies. Ja. Precies. Maar dat is wel wat ik zeg. Wat in het systeem, ik heb het onderwijs gewerkt... en ik denk dat dit erg mist... Maar ik, ik weet niet of het ooit gaat komen. Want het, wat je zegt, je, je, houdt geen, of je houdt niet de samenleving over waar, waar gewoon iedereen een soort dat Je gaat studeren, je gaat werken, je verdient wat in het laadje en je gaat weer dood. Doei.
1: Ja. Zo, <lacht> zo, zo. zo kort is het, maar zo is het ook. Ja. Je krijgt het nummertje, je gaat functioneren, je gaat geld verdienen, boem en aan het einde. Kijk, mij, ik werd daar meer bewust van, omdat ik een euh, jaar geleden heb ik een glaaswassbedrijf gehad. En wij, wij wasten de ramen van verzorgingstehuizen. En zelfs toen ik onbewust was, was ik bewust ervan... dat wat er gebeurde na hun werkperiode, dat dat niet oké okay is. Dus dat zij heel depressief, eenzaam... al die gevoelens komen daar... op een gegeven moment komt dat naar binnen. Waarom kwam het ineens bij die mensen naar binnen? Ging ik me afvragen. Ja, dat is niet zo raar. Als jij een verslavingspatroon hebt gehad... vluchtpatroon, van werken je leven lang. Doorgaan, 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 doorgaan. Ja, het, ja. En dan is ineens het moment dat je niks hebt... Ja, wat denk je dat er met je systeem gebeurt? Ja, dan ga je geen gelukkig uh, fijn leven meer leiden in zo'n verzorgingsthuis. Dan komen alle symptomen naar boven. Want het moet ergens eruit. Dan ga je al die eenzaamheid en al die, al die gevoelens ervaren... die je eigenlijk altijd hebt weggedrukt door het, het rennen voor dat, voor dat systeem. Ja,
0: en ja. het hetzelfde eens hebben. Ja, ja, mooi die je aangeeft. En ook dat ik denk, ja, dat is nou echt de grootste verslaving, denk ik, werken.
1: Ja. Zeker. Ook
0: omdat we zoveel status aan verlenen. En uh, oh, ik heb dit gestudeerd of dat. En, ja.
1: Uh... ja, en dat is, ook, dat is ook iets, weet je. Mensen, een status. En een, een, ja, dan <kugst> hebben dan mensen ook weer een bepaald oordeel. Toen ze hebben over mij, konden ze ook oordeelden. Weer heb ik mijn scholing afgemaakt. Nee, weet je wel. Maar... En je ziet
0: hier toch mooi. Precies. En je leeft, en jij hebt misschien wel echt een gelukkig leven.
1: Precies. En Laat en ze dat... lekker
0: lachen, die maakt, mensen die gestudeerd hebben. Dat maakt
1: ja. het verschil. Ja. Weet je, ik ben altijd afgegaan op, ja, wat het voelde voor mij niet goed, een, een schoolsysteem. Ik dacht, wat doe ik hier, joh? Ik werd helemaal vermoeid, depressief, bijna van die uren lang. Maar dat, dat werk inprinten en dan naar huis en dan pakken huiswerk. moest ik ook weer uren. Ik dacht... Hoe kan dit? Hoe kan dit normaal zijn? Ik heb altijd mijn, ja, mijn vraagtekens erin gehad, weet je wel. Ja. En gaan zoeken van ja, maar wat is er nog meer? Dit kan toch niet dit zijn? Waarom moet ik hierna, heb ik een zogenaamde vrije keuze en dan worden er toch nog keuzes voor me voorgelegd. Nou, dit is wat je kan doen. Ja, oké. Okay. En dan ging ik iets doen en dacht ik ja, met een half jaar, ja, dit is het niet. Weet je, wat moet ik hiermee ja, hier word ik niet gelukkig van. En ja, mm -hmm. Maar heel veel mensen hebben wel gewoon die drive en die beginnen eraan. En dan, dan, het is één, het is verslaafd. Maar op een gegeven moment ben je ook afhankelijk mm -hmm. van het patroon. Want alles is erop gebaseerd. Je huis, je auto, je, al je rekeningen zijn gebaseerd op het patroon wat je je tot dan al hebt aangeleerd. En dan kom je er ook heel moeilijk uit. Want dan is de angst van, ja, maar wat dan? Weet je wel.
0: Ja, en dan komen dus ook net zoals, als je uit die relaties stappen. En stel dat je die Juist. baan op zou zetten, dan komt dus ook alles omhoog. Juist. Precies. Dat is
1: het. Dus, dus eigenlijk is het weer dat je voor jezelf een excuus hebt om niet uit je, uit je comfort te komen. Hè? Want eigenlijk kan iedereen kan wel naar zijn werkgever zeggen en zeggen van nou, weet je Pietje, ik heb nou vijf jaar voor je gewerkt, maar... Uh, ik voel hem niet zo. Zullen wij uh, wat regelen. Kan hey, je UV, heb je dan uh, weet ik veel anderhalf jaar lang, twee jaar lang. Heb je genoeg tijd om te gaan nadenken wat je nou echt wil. Maar ja, dat is die stappen die durven de meeste mensen niet eens te nemen. Dat durven ze niet. Want dan komt inderdaad ineens het gevoel naar boven. Dat komt ineens, als jij ineens in, op stilstand gedrukt wordt, hè, dat, heb ik, dat heb ik letterlijk ook meegemaakt. Hé, hey, dan kan je depressief gaan worden. Dat is eng. Want dan komt echt werkelijk, echt. Alles op je af waar je niet naar wil kijken. En dat is uh, waar de meeste mensen, mensen vluchten.
0: Ik denk dat de mensen nu ook denken... dat ga ik dus niet doen, hoe jij het
1: zegt. Ja. Ja.
0: Nee, maar en ik denk dat het mooie dat, dat ik dat vooral heel veel zie... wat jij eigenlijk zegt is... het gevaar van echt goed leven is een oké okay leven. En als dat voelt oké, okay, ik heb alles wel een beetje zes, zeven. Ja. ja. en ben ik dan echt gelukkig. Maar ja, ach, het ziet er gelukkig uit. Ja ja, ik denk dat dat ook wel, uh, want ik, weet je wel, soms. nou ja, goed, we gaan straks uh, volgende week gaan we weer over verder denk ik. <lacht> ja. ja, we zitten al dik over de tijd. Okay. Ja, nee, maar ik denk dat het een mooie is, want ik, ik zal toch even net denken van, ja, dat is toch ook wel met, uh, maar dat is even helemaal off-topic, maar de zelfmoord. Uh, uh, ...cijfers onder mannen of zo... ...en ja. jij, bent, jij woont natuurlijk ook niet in België ...maar die zijn ook nog veel hoger... ...en ik denk dat het ook weer een stukje is van... Hey, ...het lijkt allemaal goed, maar ondertussen dat er zoveel in zit. Tuurlijk. En jij zei ook van... ...ik, heb, ik, kreeg, ik kreeg opeens zelfmoordgedachten... ...en uh, ja. hoe ben jij daar dan mee omgegaan?
1: Ja, want... Ja, dat, dit, ...dit weet ik ook hoor van mannen trouwens. ...want uh, kijk het is natuurlijk... Dat heeft ook een stuk met ego te maken. Wij willen natuurlijk de profilers zijn. We willen het goed doen. En als ineens een wereld voor jou... Dat je die kwijtraakt. Mm -hmm. Letterlijk. Ja, dan kom je bijvoorbeeld net als mij... Bij zelfmondgedachten. Ik verloor mijn gezin. Ik, ik verloor alles waarvoor ik aan het vechten was eigenlijk. Ik moest wel zelf een punt erachter zetten. Maar doordat ik alles kwijtraakte... Ja, kwam ik met gedachten van... Ja, wat, wat, wat doe ik hier nog? En het was zo heftig... Dat ik enorm heftig hoofdpijn had. Dus... Ja, mijn hoofdpijn, ik kon niet eens normaal mijn bed uit. Ik, dus ik dacht, als dit is hoe ik de rest van mijn leven moet leven, ja, dan kan ik een beter einde aan maken. Mm. En uh, ja, dus het kwam uit, uit het verlies van alles. Weet je, het was dus de dopamine die in één keer weg was van, die, van het besef dat ik er nooit meer in terug zou komen. Het besef dat ik toen ook uh, ja, mijn gezin achter, uh, achterliet en eigenlijk alles waarvoor ik gevocht had, dat het, ja, dat was er niet meer. Mm. En uh, ja, ik heb, ik, heb gewoon, ik heb gewoon mazzel gehad. Ik denk dat een depressie en zo'n uh, zo punt op je pad komt om je echt wakker te schudden. Ja. Alleen heel veel mensen uh, stappen er net te vroeg uit. Of die. die...
0: Ja, je bedoelt gewoon letterlijk? Of ja, wat? letterlijk. Het leven, dus, dat het, ja. Ja,
1: dus als ik op dat moment echt meteen had gefunctioneerd op dat, op dat stemmetje en op die pijnlijke en die pijn. Dan had ik hier niet meer geweest. Maar ik heb mezelf één dag gegeven. En ik heb voor mezelf gezegd... Als ik me morgen nog zo vol... Dan maak ik daar een, maak er een eind aan. En toen gebeurden er meerdere dingen. De eerste was... Ik kreeg een bericht binnen... Uh, van iemand die ik nooit sprak. Uh, een link. Verslavende relatie met een assist. Oké, okay, nou goed, daar stond dus mijn relatie. <lacht> en het tweede was... Uh, toen ik wakker werd. En het tweede was dat ik ineens kon uitzoomen. en zag dat ik zelf dit aan het denken was. Dus ik was zoveel aan het denken. van kijk wat zij mij heeft gedaan. Kijk dit. En ik wil dood. En ik wil niet meer. en dit. en, en, en daar kon ik overview krijgen. op. En toen dacht ik. Hè? wacht even hoor. Hoe kan ik nou zien wat ik aan het denken ben? Weet je wel? Ja. Wat ben ik mezelf aan het aandoen? Ja, precies. En, en zo, dus dat, dus dat denk ik dat, dat um, wat uh, dit soort depressies voor jou komen doen eigenlijk. Ja. Om je wakker te schudden.
0: Mooi, mooi uh afsluiter voor deel 1. Ja. En dan gaan wij volgende week lekker verder. En dan gaan jullie nog even wachten, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. We hebben het al heel erg over kwetsbaarheid, je bent er open, maar hoe je nou ook echt opener bent geworden en een van de luisteraars, luisteraarvraag, luisteraarvraag, moet ik eigenlijk zeggen, gaat daar over? Dus dat is iemand die jouw hulp even nodig heeft. Dus right. thanks alvast voor deze week. Yes. En we zien jullie volgende week weer terug. Doei! Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah.